0: 大家好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。咱们这周呢，把《富甲美国》这本书啊讲完这部分，咱们要聊一下沃尔玛这家公司它的这个企业文化。我们会从三个方面来聊。第一方面呢，咱们说一下这家企业骨子里啊是把销售放在一个什么样的位置。第二部分呢，咱们说一下在成本控制上他们是什么样的企业文化。第三部分呢，咱们聊一下这个员工激励的文化。首先，咱们看这个销售第一。咱们知道，对于大部分的行业里的这个公司来说呢，如果说这家公司啊是以销售为导向的话，那么咱们一般来说会觉得怎么样？会觉得这个事儿不是特别好的一个信号，对吧？为什么这样呢？你比方说吧，拿这个我比较熟悉的这个知识付费这种领域来说，现在凡是做销售导向的这种知识付费的平台，你去看它这个产品啊，你就觉得它把这个知识付费啊，本来是卖知识的。这是一种相对来说，你得做出一定的调性、一定的风格的产品。结果呢，你一旦销售导向之后，就会导致呢这个格调啊非常的 low， 特别像一个农贸市场。这方面比较典型的产品，你比如说这个喜马拉雅呀、啊，或者说知乎，他们做这个知识付费产品的时候，你发现在这个界面上啊就做的特别的杂、特别的乱啊，你也不容易找到你需要的东西。而且呢，最严重的呢，是他这个销售为导向的目标呢，导致他们经常在这个文案上啊做很多夸大的宣传。他有的这个知识付费产品呢，是教你这个理财小知识的。教理财小知识的时候，你发现他经常用的这个文案，啊，就是让你几年之内买房买车啊之类的这种非常夸张的说法。你再比如说，有些节目呢，跟咱们这个节目还有点关联，他就是教你、啊、怎么高效率的读书的。比方说，他有的节目呢，把这个知识提炼成一个叫十倍速读法，就是说呢，用他的这个办法，你读书的速度会提高十倍。啊、完了之后呢，你一年呢能读两三百本书啊，你这个就非常夸张了，是吧？你说谁一年不干别的，净读书了？我读两三百本书，我有啥意义呢？是吧？你不如精读个十本八本的。你要真读那么多，我也不觉得真能消化多少啊，你还不如上豆瓣上去啊，看两本书评拉倒呢。而且呢，这种内容呢，你可能拿着它的内容来一听，你发现，哎，还真被你猜对了。它真的里边告诉你啊，有些书不用亲自去读，看看别人的读书笔记就行了。你说这种内容，它怎么好意思叫一个知识付费嘛，是吧？但是呢，像这种类型的产品呢，还非常非常多。所以呢，这就让你总体啊，对这些平台啊，对这个知识付费这种产品啊，觉得特别的不喜欢。这就是你的这个销售导向创造的一种让人很讨厌的感觉。所以说，销售第一对于一家普通公司来说，这不是一个特别褒义的词儿，通常来说，甚至还有些贬义。但是，销售第一这个提法、啊，对于零售行业、啊，这是唯独一个不一样的一个感觉。你作为一个零售行业，不管是线上的像淘宝啊，还是说线下的各大商超，你会发现呢，如果你不以销售为导向，那你就算不上是一个合格的一个零售商。你去看淘宝，淘宝界面、啊、其实也挺乱的。但是呢，你在买东西的时候啊，你从来不会去嫌弃他这一点，不会说觉得他这个东西啊太多，所以说你就放弃淘宝这个产品没有啊？消费者来这个零售平台，不管是线上的还是线下的，他的目标是什么？他的目标一定是非常清晰的，我就是来买东西的，我就是来购物的。所以说呢，不管是线上的还是线下的这种零售商，你为消费者的这个购买行为提高效率的方式，就是尽可能的让他看到他想要的东西。所以说，你所有的这个电商网站做的这个看上去啊特别的乱，这其实不是个什么明显的缺点。那么对于沃尔玛这家企业来说呢，也是一样的，它也是把销售当成它的生命，以销售为导向，销售第一的。当然了，这个销售为导向的话，其实是有它自己的内涵的。有人可能觉得这个销售为导向啊，就是说你要压低成本，尤其是要干嘛呢？减脂增效。啊，也就是说，把开支的每一分钱能压缩的尽量压缩出去，然后不得不花的钱呢，让每一分钱花的物有所值啊。比方说，你应该去压缩一下你这个人员的工资成本呀、啊，压缩一下这个超市里面需要雇佣的店员的规模啊，等等等等，把总的成本压下来。完了之后，让每一分钱物超所值，尽量高效的宣传促销啊，这就是所谓的销售导向。这个思路呢，确实省钱，但是呢，这不叫销售导向。这叫运营导向，真正的销售导向是个什么逻辑呢？他是说呢，你要不停的去创造更大的销售额，要吸引到更多的消费者啊来购买这个产品。所以你看啊，这大概跟前面那种思路的区别是什么呢？后一种说的是开源，前一种呢说的是节流。那你说开源好还是节流好呢？如果你的目标非常远大的话，你是这么一家企业的话，你应该把视野啊放在开源上，为啥呢？因为如果你用运营的这种方式，以节流为主的这种思考逻辑的话，你很容易啊把这个业绩做的比较平，因为你为了控制成本，为了降低风险，肯定不会做特别大力度的在销售上的这种刺激和调整，所以说你很容易不温不火，时间久了呢，你就很容易走下坡路。而以销售为导向呢，就不会有这个问题，它实际上等于你一直不停的在提高你这个企业销售额度的上限，所以呢，它就会造成你这个企业成长特别快。那么咱们其实，在第一期的时候说了，这个沃尔玛这家企业呢，它不太像咱们讲的这种比较多的互联网公司啊，没有那么多让人大开脑洞的这种销售技巧之类的。不过呢，后来我想了一下，好像这么说也不太合适。为什么呢？因为这些互联网公司所谓的这些成惯例、成体系的打法呢，其实大部分都能在传统行业里啊找到影子。也就是说，这不是互联网行业独创的，而是说他们把这个打法可能放大了。因为互联网行业比较会搞传播嘛，但实际上呢，这个类似的打法和套路呢，其实在线下可能早就产生了啊。咱们举两个例子吧，你比方说这个互联网行业讲的这个爆款战略，就是说呢，你啊要尽量的卖一个单品，然后把这一件产品啊给它卖到一个天量，特别特别多，然后呢挣很多很多钱，这是一种爆款思路。和它相反的思路呢，就是很多传统的这种制造业企业做的，就是产品线特别长啊，你可能同时生产50个产品，但是每一个产品呢，你都做不到市场上第一，卖不到爆款，所以呢，你就很难产生一个传播势能。而且说来呢，你这样还分散了自己的投资，会导致你这个资本的效率啊发挥不出来。大部分的互联网产品呢，都是从一个点做起的，从一个点上突破，其实就是一种爆款思维。最典型的就是京东，是吧？京东咱们知道是刘强东啊，在中关村先是从这个卖电脑配件的这个线下的柜台做起的，后来才去开发了网站的。也就是说呢，他一开始啊，把自己的注意力集中在电子产品上，日后呢才是逐渐的往外扩展，扩展到一些日用品啊、消费品之类的。只有你把一个点上做透了，横向扩展的时候呢，才会有爆发力。这个呢，就是所谓的爆款思维。另外一种常见的这个互联网的打法呢，叫做入口思维。这也是影响很多线下企业的一个逻辑。咱们之前讲《颠覆者》那本书的时候，说过这个360的三级火箭模式。3 6 0把这个免费杀毒的这个基本服务呢，给它免费，而且呢质量做的还算不错。这样呢就吸引了大量的用户，大家都把这个软件装在电脑上，完了之后呢流量就非常大。在之后呢，它就可以在这些人群之上，在这些流量之上开发一些增值服务。然后从特别大的人群基数里面呢，筛选出愿意交易、愿意付费的人群，这就是一个所谓的这个入口思维。那咱们今天的很多餐厅其实也经常学这个思维。你比方说，他会把这个餐厅里啊做的最拿手、最招牌的这道菜，基本上是成本价卖，甚至有的是亏本卖。为什么要这么干呢？因为这样的话就能吸引大量的人，好多人呢就为了吃这道菜跑过来，这样的人流量就非常大，他就有了流量。然后他在通过卖这道主菜的过程中，毕竟要搭配一些其他的配菜啊、主食啥的，在其他的地方再挣钱。所以很多的餐厅今天都是这么干的。然后另外呢，你像咱们常见的这个实体书店，单纯的卖实体书呢，咱们都知道这个事儿是活不下去的。但是呢，很多书店呢，他就把这个卖书这个事儿啊，做成一个流量入口。也就是说，一个书店嘛，书架上有很多书，这个书呢很多逼格还非常高，然后周围呢环境又非常好，摆上一些桌子啊、沙发、啊、什么的。完了之后呢，你可以找几个朋友啊来聚会啊什么的，这样呢，这个人流量就比单纯的卖书要大好多倍。完了之后呢，你可以再延伸开发一些其他的增值项目，比方说配个简餐呀，配个什么咖啡呀、茶呀，甚至说做个什么线下活动之类的。当然了，这个买卖也不好干啊，据说这种方式做书店活得都不是特别好。那么沃尔玛这家公司呢，其实呢，它在他们那个年代啊，也早实践了像咱们前面说的这两种互联网的思维。比方说，咱们之前讲前两期的内容的时候，咱们都说了，这个山姆沃尔顿呢，他当时还只是说做富兰克林连锁店的时候，做品牌加盟的时候，他就有意识要找爆款的产品去卖。所以呢，他卖过很多爆款的产品，像什么女士的这个紧身裤啊，什么丝袜呀，啊，每一个都在那个小镇上造成了爆款。这个爆款呢，后来就带动了他店里的其他产品的销售，而且他把一个店做成爆款店之后，很快又平移到其他的地方。这也是一个单点突破，然后做平台的思路。所以说，前面咱讲的互联网公司啊，常见的打法用爆款支撑起来做平台，加上说有入口思维，这两个思路其实在沃尔玛身上都有体现。而且说来呢，有些东西啊，它比大部分的互联网公司啊，其实尝试的还要早啊。你就像咱们今天看好多大型超市里打折的时候，这个东西都是放在一个台子上，是吧？那个一般叫什么促销台或者叫打折台。这个打折台呢，你基本上刚进超市的这个入口啊，很快迎面就能看到，它在这个最中间的位置，最吸引眼球。那上面呢有很多打折的产品，一般呢折扣都非常大。这个做法啊，今天成了所有的商超的一个标配。但是呢，它其实啊，可能是山姆沃尔顿最早开始做的，可能是沃尔玛的一个发明。为什么说这个办法有效呢？这是因为呢，这个人群啊，并不都是目标明确的。很多逛超市的，尤其是说很多女生，她其实就是漫无目的的逛。在这个中关村啊，有一个著名的才女叫梁宁啊，她呢之前演讲的时候啊，就提过一个非常有意思的概念。她说呢，所有的用户啊，其实你可以按照她需求是不是很明确，给她划分一个分类，可以分成三类。这三类呢，她起了三个非常拟人化的名字啊，一个叫大明，一个叫笨笨，一个叫小贤。大明、啊、代表什么呢？代表的是目标非常明确、非常理性的那帮用户，比较典型的就是男性用户。这部分人啊，知道自己想要什么，而且呢，也有能力判断这几个选项里哪个更好。所以说，他们买东西的时候啊，目标非常明确，直奔主题。像京东这种电商啊，卖电子产品呢，就特别适合这种人去逛。而笨笨呢，是比这个大明用户啊要笨一些。他可能专业知识啊不用那么懂，而且说来呢，他对自己的这个需求啊模模糊糊的有个大概的需求，但是他说不了那么清晰。你给他一堆选项的时候，他其实挺难判断。这种用户啊，你就需要有一些东西做引导了，比方说这个导购牌啊，或者说促销的这个信息啊，给他一些感性的刺激，让他去买某个东西。而小贤的这个目标啊就更模糊了，他甚至没有特定的目标，他可能买东西的时候根本就没有需求，他本来只是闲逛。正好看到了一些感兴趣的东西，它可能也会形成购买。所以说，你按这个需求的强弱，其实可以分成这三类用户。那么，你拿这个互联网的理论，你再去看一下这个沃尔玛的超市的这个促销台的导购的原理，你就明白了。我可能有些产品，比方说床垫吧，它在这个床上用品区啊，是一个流量非常小的区域。你要是说把一张床垫在那个床上用品区标出一大牌子来，我打八折。这个看到的人太少了，是吧？基本上只有大明用户，我正好是缺了这个东西，我直奔那儿去，我才能看到。而对于这个小闲用户和这个笨笨用户，他一定是看不到的。所以说，沃尔玛的这个创意啊，做出一个固定的台子来，上面专门放特价的东西，这就是很聪明的一招。这样呢，不仅说大明用户一进超市就能看到，而且呢，像笨笨用户和小闲用户可能看到之后也会去做一个消费。所以说啊，你这个企业文化里啊，把销售当第一这件事儿太重要了。这不仅仅是个业务目标，而是说对于公司的整个发展是根儿上的东西。所以说呢，对于沃尔玛来说呢，他们把销售第一作为一个企业文化，就意味着他们要不断的去探索啊，这种新的符合消费者心理的这种新的营销的策略，不断把自己企业的这个营销目标啊往前提升。这个呢，就让企业啊后来飞速的扩张，飞速的发展。而且说来呢，你只有在销售第一的这个目标之下，你这个企业啊才能不断的掩盖你发展过程中的其他问题。因为咱们之前讲过，说沃尔玛早期的时候其实极其不正规啊，什么东西都没有，也没有什么供货体系，也没有什么这个补库存的这种机制。在什么都没有的情况下快速扩张，只有你销售额快速的提升，才可能掩盖你其他的问题。这就好比说咱们今天的创业企业。你必须高速成长，才能掩盖你这个管理方式简单粗暴呀、企业文化缺失啊等等等等各种各样的问题。一旦说等你的这个发展速度如果降下来，那么你会发现你原先的这些问题啊就逐渐暴露出来了。最典型的就是前一阵大家闹的这个沸沸扬扬的滴滴这件事儿呢，其实就算给滴滴敲了一个警钟，告诉他呢，像这个客服体系啊、什么安全体系啊这些东西啊，你们原先啊有巨大的隐患。光想快点跑，这些事儿啊都没顾得上。但是当这两年你已经做到了第一了，你是垄断了，你的发展速度降下来了，那这些问题一定会逐渐的暴露出来。我相信滴滴后面还会暴露出其他问题，这是一定的。如果说这些问题处理不好，那这公司可能就很悬。这个比较典型的就是滴滴的这个竞争对手优步啊，优步咱们知道2017年的时候，它的创始人特拉维斯·卡兰尼克，他直接被这个投资人啊逼迫着要求他下台，他退出了董事会。这就是因为呢，他自己在管理上、啊、搞得乱七八糟的，内部啊有很多派系之争，导致这家企业发展到现在之后啊，有很多很多的问题啊。所以说呢，这个销售也是一样啊，它就相当于创业公司的这个发展速度，你只有用销售第一的这种文化，把销售额啊给它促上去，这样呢，你才算是给自己争取了空间和机会来弥补你其他方面缺失的这些问题。这是咱们说的第一条文化：销售第一。第二条，咱们要说的这个企业文化呢，就是为了消费者啊，不停的去控制成本。咱们前面讲销售第一的目标里说了，销售第一呢，这不代表说他们就不重视节省成本。你像山姆沃尔顿，他作为一个企业家，他都节省到那个地步啊，他这家企业的文化，他能浪费得了吗？肯定不可能啊！控制成本这事儿，也是直接写进了沃尔玛这家公司的基因里的。而且这也是个没办法的事儿，因为零售行业真的利润太低了，你要是不节约成本啊，那你会很痛苦的。为了节约成本呢，他们有很多规定啊。你像沃尔玛这家公司啊，规定你出去采购的时候，这个差旅费啊不能超过进货款项的百分之一，就导致他们早期的时候，你像沃尔顿和他们的高管、啊、去什么纽约之类的进货的时候，他们为了省这个差旅费，都是走路在麦迪逊广场啊各个店之间转的，根本就不打车。而且说呢，咱们之前也提过好几回了，他们那句名言是吧？我们每省下一块钱呢，消费者买到货物的时候就能够便宜一块钱。他们省钱为什么有动力啊？因为它跟一般的零售企业省钱的目标是不一样的。一般企业省钱的时候都是说什么省出来的就都是利润啊，也就是说这个东西啊，我卖多少钱我是固定的，而我的成本呢是有弹性的，我只要控制的好，把成本压的低，那我利润空间就变大了。而对沃尔玛来说可不是这样，我省钱的目标是什么呢？不是说我把钱省出来之后，利润空间变大了，我这个商品啊该卖多少钱还卖多少钱？不是的，我是把成本每降低一块钱，我这个售价也跟着压缩一块钱。所以说我这个省成本，啊，目标是让消费者得利，而不是说扩大我的利润空间。所以说什么叫价值观？这就叫价值观啊！人家这个价值观喊了，我们是天天平价的一家超市。他的价值观不是说我们要做大利润，为股东的利益负责，没有这么喊。所以说他在做事儿的时候也是一致的。我一定要让消费者感到我这个东西啊卖的就是全世界最便宜的。当然，这是咱们说的店里的这个控制成本的部分。那为了控制成本呢，其实作为公司的这个高管，也一定要想尽办法去控制自己的欲望。前面讲过，说这个沃尔玛呢，它是用家庭合伙的方式。山姆沃尔顿家族的很多家庭成员呢，都是沃尔玛这家超市的这个股东。对于家庭成员来说呢，你可以说他们每个人啊都是公司的老板。那么作为公司的老板，咱们作为普通人也能想出来，就很容易有个错觉，是吧？觉得说公司是开超市的嘛，那么这家超市里的东西就都是我的，所以这都是我的财产，我是不是可以随便拿呢？啊，一开始的时候，确实，你像山姆沃尔顿的太太啊之类的，他们都干过这种事儿，就是从超市里啊拿东西直接拿回家用。后来呢，他们就发现啊不太好，这样好像就给其他的店员一个暗示啊，就是说这家杂货店的东西啊，大家可以随便拿。其实呢，做零售行业啊，利润已经非常低了，每一件东西啊，这个利润空间都很小，你还动不动一分钱没给就拿走了，直接就导致亏损，是吧？所以说这很容易啊，就带坏了企业的风气，而且把企业的这个经营啊置于一个非常危险的境地。他们商量了一下，觉得我们作为公司的这个创始人啊，应该以身作则。不能这样了，以后呢拿任何东西啊都要花钱。从此之后啊，他们就从沃尔玛、啊、拿东西开始付钱了。而且后来呢，这个沃尔玛不是中间要上市嘛？上市的时候呢，其实当时呢，山姆沃尔顿做了一个决定，他想把一家报社买下来，因为当时沃尔玛、啊、有好多家超市，经常要印一些什么宣传海报之类的，有印刷的需求，所以说他就想买一家报社，因为报社一般都是有自己的印刷厂嘛，把报社买了之后就可以直接自己印刷了，这样能降低成本。而这家报社呢，正好是山姆·沃尔顿的儿子和一个外边的一个合伙人，他们两个人联合创立的。那沃尔顿就觉得，那我直接用我个人的名义把这个报纸啊跟你们收了吧。收了之后，我就直接给沃尔玛公司用。他为这事儿呢花了六万五千美元。结果没想到呢，上市的时候，人家这些做审计的人就不同意了。这些什么会计师啊、什么律师啊，就跑来跟他说：“你不能这么干，你这不就关联交易了吗？”你相当于说，你山姆沃尔顿有一家自己的公司，然后这家沃尔玛呢，你是他的股东之一，然后你用自己的公司跟这个公司直接做交易，算是他上游的这个供应商了。你这不是自己的东西左口袋倒右口袋吗？你这就很容易关联交易、啊。完了之后，你上市了之后，人家老百姓怎么敢买你的股票？人家不怕买了这个股票之后，让你倒腾倒腾，把这个上市公司的利润都倒到这家报社里去，最后都是你赚了，是吧？你想想，这是有这个关联交易的可能性的。而且你要这样也通不过审查呀，所以呢，这个山姆沃尔顿一想，哎，也对哈，那这样吧，我就把这家报社卖给沃尔玛这家公司，让公司出钱把它收了，不就完了吗？这样不就相当于说沃尔玛有一家子公司啊，他就是做报社印刷生意的。所以呢，他想六万五的原价卖给公司，哎，但是呢，你上市公司嘛，要求很严格的，啊、人家要求啊，按正常的市场价评估资产。正好因为这个山姆沃尔顿呢比较会买东西，他把价压的非常低。而这个市场价一评估呢，又比这个高。结果呢，沃尔玛呢买这个报社呢，啊，就评估出来的价值呢是11万美元。于是呢，他就付了11万美元买了这个报社。但是呢，没想到过了几年之后呢，这个山姆·沃尔顿的儿子和他外部的那个合伙人呢，他们觉得又想把那家报纸啊再买回来。这时候呢，就需要从沃尔玛公司去把这个报纸的股份给他收购。然后这又涉及到上市公司，又得做些评估啊什么的。结果呢，他这个儿子和合伙人呢，就为这张破报纸啊付了一百一十万美元。你看这几年的功夫涨了这么多，所以你别看这个破报纸，啊，它其实没什么特别大的利润。但是你一牵扯到上市公司就很麻烦，家里人呢为这个事儿呢就多付了好多钱。那这些事儿呢，就说明他们一家人呢打死都不会说利用沃尔玛上市公司的身份给自己谋福利啊，宁可说自己牺牲一些东西。这是因为呢，沃尔玛这家公司呢，已经不是他们家的了，而是说一家公众的公司。这个、可比咱们国内的很多公司动不动割韭菜高明到不知道哪里去了。当然，你可能说，这不是说了一个没有搞关联交易的这么一个例子吗？这是说明他们道德高尚啊。这个跟省成本有什么关系呢？这个关系大了。咱们经常说，你做事儿要守规矩啊。守规矩的意思是什么呢？其实就是省成本。真正不省成本的，都是那些走歪门邪道的。你像你这个公司啊，如果说你上游的这些供货商啊、采购方啊，都是你的这个亲戚，什么小舅子啊、姐夫之类的做的公司，然后你拿这家大公司呢利益都输送给他们，这个事儿啊，早晚要把公司拖垮、啊。所以说，这个人情的成本就是最高的。而像沃尔玛这种做法是最省成本的，它没有基于人情关系的这种溢价在里边，不会说因为我认识你啊，我就买你的东西买的特别贵。所以说，不把他们家庭合伙人之间的这种所谓的大公无私，简简单单的理解成是道德选择的话，你就会发现呢，其实善良呢是一种非常高明的商业智慧。这是咱们说的第二点，成本控制。第三点，咱们要说的这个企业文化上，就是说这个员工激励的问题了。那么说到员工激励呢，这个沃尔玛、啊、有一个做法特别有意思，他们的这个员工啊都是自称合伙人的。当然了，这个事儿不是所有人都认啊。你像美国的很多媒体啊，就经常报道批评沃尔玛、啊，说他们是血汗工厂。在咱们这本书里呢，山姆·沃尔顿呢，他自己也有反思啊。他说自己啊，一开始的时候确实有点这个意思。他早期的时候啊，确实给员工的这个工资压的是非常狠的。后来有一个成为沃尔玛高管的人啊，他叫查理·鲍姆，他回忆说啊，他在1955年的时候加盟到山姆·沃尔顿的这个店里工作的时候。当时啊，他给店里的这些小姑娘发工资呢，就是一个小时五十美分。发了一次工资之后呢，他于心不忍，他觉得哎呀，这个太荒唐了，这钱怎么这么少？所以呢，他就第二个星期的时候啊，擅作主张把这个工资啊提高到七十五美分每个小时。这么干了之后呢，这个沃尔顿就不高兴了，就来找他说：“你怎么可以这么涨工资？啊？涨工资不是不可以，你要五分钱五分钱的往上涨，你怎么上来一下子给我从五十提到了七十五？没有这么涨的。”所以你就从这个细节可以看出来，沃尔顿是多么抠的一个人。对于他自己的抠呢，这个沃尔顿啊有一个解释，他说呢，其实我并不是说我特别的心狠，而是因为什么呢？我早年的时候啊，我太好胜了。咱们之前讲了，这个零售行业利润率是特别低的，他就特别想战胜所有的竞争对手，胜出。他对成为一个胜利者太渴望了，导致呢，他忽略了人家员工啊有这个基本的生活保障和基本的这个生活需求。到后来呢，他就明白了这个道理，而且呢，他有一个更高的一个见识，就是觉得说呢，作为一家企业，把利润分享给员工啊，当然形式可以是多种多样的，可以是提工资，可以是发奖金、分红，或者是给股票期权，这个都叫把利益分享给员工。只有做到把利益分享给员工的公司啊，你这个利润呢才会越来越多。这个好像看上去挺矛盾的，是吧？因为如果你是一个创业者，给员工给的多了，那这不就成本高了吗？怎么还利润会更多呢？这是因为呢，它有一个传递效应。你作为资方怎么看待劳方，那么劳方就会以同样的态度去看待顾客。也就是说，你带你员工不好，那么员工呢就带这个顾客不好。所以说呢，这个沃尔顿认为呢，这个好的公司应该是怎么样，能够让员工享受你这个公司发展的成果。早期的时候公司不行，那大伙愿意拿工资低于市场价，然后加班很多，这个都很正常，因为大家为了一个共同的理想。但是，当这个企业开始起色、开始发展、开始盈利的时候，一定要记得让员工能够分享到成果啊！这事儿特别重要啊！当然了，这个听起来非常简单啊，但是实际上，绝大部分创业者是做不到的。而沃尔玛的建议呢，就是当你立住脚之后，有了利润之后，一定要善待员工，然后让员工呢以同样的视角啊去对待顾客，这是一个正向循环，长久来看会把你的利润其实是在增加上去。你给员工的这个工资溢价呀，其实是值的。但是呢，很多这个零售企业其实走的路子都不是这样。他们走的路子就是咱们前面聊的这个运营的思路，就是想办法把这个员工工资压下来，各方各面的这个投入啊都减下来。完了之后呢，省下来的钱投到广告宣传上去啊，做一些哗众取宠的推销。因为他们觉得呢，这个钱花在推销上会直接带来顾客，你花在员工身上有啥用？所以说呢，这就是一种恶性循环了。因为员工肯定不会好好对待顾客啊，结果呢，这个顾客呢就很难形成是一个回头客，只能是一个一锤子买卖，这就导致呢，你想获得新的顾客，还得继续去砸钱投广告，这个生意做成这样，就是一个负面循环，就很痛苦了。那么沃尔玛在70年代的时候呢，在公司上市之前就做了一个员工的这个福利分享计划，做了这个分享计划之后呢，很多的员工呢就拿到了很多收入。你像《富甲美国》这本书里啊，就讲了一个他们的这个卡车司机的例子。他说：“这个卡车司机啊，一九七二年开始啊，就给山姆·沃尔顿工作。那会儿呢，沃尔顿给他的这个许诺是说，你要是跟着我干超过二十年的话，我保证你、啊、能够从公司的这个利润分享计划里啊，能拿到十万美金。七十年代的时候，十万美金可是一笔巨款、啊。这个卡车司机觉得，哇，这么多钱，我这辈子都没见过。结果真的过了二十年，到九十年代的时候，这个书里说呢，他去查了一下这个账户。”发现呢，他从沃尔玛得到的这个利润分享成果，这二十年、啊、可不止十万美元，总共有七八十万美元呢。然后这个沃尔玛对员工的一些奖励啊，还不止限于这个利润的分配，他们还利用这个奖励呢用来做管理啊。这个呢也是咱们常见的思路了。比方说沃尔玛有一个非常成功的奖金管理机制，叫做货物损耗奖励。因为咱们知道做零售的很容易出现一些货物的损耗，比方说有些货物失了火呀。或者说被偷了、被盗了，或者有些在运输的过程中出现了破坏啊，这些都导致呢没法卖了，是吧？这就产生一些硬性的损失，这个呢叫货物损耗。所以他们为了降低这个损失，让平摊到每个商品上的这个成本啊进一步下降，然后把价格再拉低一点，他们就做了这么一个奖金，谁这方面控制的好，谁就拿奖金啊。所以说他是相当于用这个奖金去奖励员工，这个办法呢导致他们的这个损耗率只有同行业水平的一半左右。而且呢，这个山姆沃尔顿啊，在这个员工激励的这个企业文化的部分啊，还特别讲了他的一个看法。他说他特别讨厌工会。工会这个东西，咱们之前也讲过，是吧？他们在咱们这种亚洲国家的人看来呢，欧美式的这种工会啊，简直是天堂啊！他就帮着这些人啊维权，要求你啊干活尽量的减少时间，多休息，而且呢工资要的很高啊。这个工会代表呢去跟资本家谈判的时候，直接拍桌子，非常硬气。所以咱们都很羡慕。但实际上呢，这是一个个人视角。你从一个劳工本身来考虑，确实是这样的，他可能会给我们争取一些利益。但是你如果把视野放得高一点，放在一个宏观的角度看整个市场的话，你会发现这事儿啊，可真的是把欧美的这些企业坑惨了。因为这个工会啊，动不动就找代表、啊、来跟你谈判，要求你、啊、加工资，他也不太管这个企业的这个运营情况，这会导致企业的生产成本高居不下。而咱们今天的企业呢，都是全球性的企业，所以说你可不止说跟本国的企业竞争，而且呢，很多的讲欧美工会的书啊，都揭露这么一个事实啊，就是工会这个它形成了一个小政治生态，其实这个组织机制里边、啊、挺腐败的，而且说呢，他为了让更多的工人加入工会，他经常要做广告做宣传，花销从哪来？啊？都是说你这个工资啊，要么是按一定比例交给工会，要么说呢，就是一次性的交一个入会的一个会员费。你交了这些费用之后呢，他会承诺你说呢，你看我们工会推荐给你的这些工作啊，都特别好，这个比你不加入工会的时候自己找的工作啊强多了。可是实际上你想想这事儿可能发生吗？当然不可能，是吧？啊，你说你集体谈判逼着这个资本家把工资提高，这怎么可能？人家资本家这样就可以去找这个工会之外的这些工人了。所以说你加入工会之后啊，反而不好找工作，工会的那个承诺啊都是虚的。这就是为啥沃尔顿特别烦美国这种工会，所以说呢，沃尔玛至今都没有成立美国式的工会，这就导致呢，美国主流的这个媒体啊，包括说工会组织啊，经常批评他，经常说他是血汗工厂。但是呢，也正是因为他坚持住了，没有做这种员工工会的制度，导致呢，这家企业啊，算是美国目前为数不多的还能在这个比较中端的消费品领域啊，获得一定竞争优势的企业。而其他的，你像这个几大汽车厂，啊，早就被这个日本车打得不要不要的了。所以说，沃尔顿是很懂经济学的。好了，这就是咱们讲的关于沃尔玛这家公司的三点企业文化。希望这本书呢对你啊能够有所启发和帮助。如果你喜欢咱们节目的话，也非常欢迎你关注老马上书房的小程序，或者把它推荐给其他的需要的朋友。谢谢，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。